0: Le damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy vamos a hablar sobre las encuestas. En el episodio anterior de este podcast hablamos sobre partidos políticos, sobre sus problemáticas, sobre el desafío que tienen ante sus electorados y los procesos de transformación ¿no? que viven nuestras sociedades. Hoy queremos cambiar un poco la perspectiva, poner el foco del otro lado, en concreto en la opinión pública, ese ente abstracto ¿no? que de alguna manera representaría lo que piensa una sociedad en un momento determinado. Y para conocer a la opinión pública contamos con un instrumento, uno que, que conocemos todos, eh, las encuestas. ¿Sirven realmente para conocer a la opinión pública? ¿Podemos confiar en sus mediciones y bajo qué condiciones son más o menos confiables? ¿Se ha convertido en un instrumento de la política para generar operaciones ¿O, por ejemplo, influenciar a la prensa? Bueno, son un montón de preguntas las que tenemos hoy que vamos a abordar junto a Yanina Huelp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Hola también a, a nuestra audiencia, que, que no para de crecer, ¿no? Estamos muy contentos. Eh, sí, como decías, tenemos un tema que, que es muy relevante, la opinión pública ¿Qué hacen las encuestas ¿No sirven para conocer la opinión pública o en realidad tienen un efecto de formarla? ¿no? Este tema ha sido un tema clave para la sociología, la sociología política por muchos años. Eh, algunos recordarán quizá o si no se sugiere lectura a Pierre Bourdieu o a Giovanni Sartori denunciando la instrumentalización de las encuestas, el, el rol que iban adquiriendo en los 70, 80 como formadoras de la opinión también, ¿no? no solo como instrumentos para conocerla, como bien decías. En el episodio pasado de nuestro podcast hablamos de partidos políticos y hablamos de los cambios en el, en el electorado, en la formación de preferencias, de las reformas que se han venido dando para, para contrarrestar lo que se ha venido a denominar como una especie de crisis de la representación, de las que los partidos uh -huh. son especialmente eh, actores emblemáticos ¿no? expresando esta crisis. Eh, ya que la ciudadanía eh, expresa su desencanto frente a ellos y su desconfianza cada vez con más frecuencia. Y en este episodio nos queremos ocupar de esta otra cara de la cuestión que tiene que ver con la formación de la opinión pública, la expresión de la opinión pública y más concretamente con las encuestas, que eh, como bien decías también, están generando, por un lado son un instrumento muy consolidado, de acceso a información para diseñar campañas electorales, para configurar alianzas, eh, para decidir incluso ciertas políticas públicas, pero por otro lado también generan mucha sospecha y cierta desconfianza porque a veces se habla de que se equivocan, de que se equivocan cada vez más, de etcétera, etcétera no Entonces frente a esto lo que queremos preguntarnos es qué es lo que pasa. Y a grandes rasgos, Podemos comenzar por plantearnos que hay cambios en la sociedad. Eh, si antes las encuestas telefónicas, por ejemplo, funcionaban muy bien, ahora no funcionan tanto porque muchísima gente ya no tiene teléfono fijo, si lo tiene no lo responde. Eh, también porque, como decíamos en el episodio anterior, suele haber más partidos y más volatilidad y esto tiene incidencia eh, generando también un mayor caudal de indecisos por lo tanto, no necesariamente quiere decir que las encuestas mienten, puede decir que, querer decir que, hay, eh, que están registrando también esta indecisión que después se decanta hacia una u otra posición. Uh -huh. También tenemos otras cuestiones como la del voto oculto, que ha sido un tema clásico y que vuelve a estar sobre la mesa con la extrema derecha, ¿no? del que podemos hablar más adelante en este episodio, de gente que le daría vergüenza admitir que vota por X y preferencia eh, luego por supuesto en segundo lugar errores claros errores que pueden derivar de eh, errores de interpretación o configuración uh -huh. o directamente de malas prácticas eh, ahí sobre lo primero por ejemplo tenemos un, un, un caso muy reciente el de Perú en el que eh, al pasar a la segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori hubo una sorpresa en relación a Castillo que obedecía a que no era para nada el candidato favorito en la capital, en Lima y en Lima Metropolitana, pero sí era el candidato favorito en buena parte de los territorios a nivel eh, departamental, fuera del centro. Entonces esto uh -huh. podría explicar también que las encuestas no hayan sido eh, capaces de captarlo. Pero, como decía, también hay malas prácticas. Eh, y ahí, sobre esto, creo que podemos eh, consultar a nuestras expertas y expertos.
0: Sí, sí, una de ellas es eh, María Laura Tajina, que es investigadora a tiempo completo y profesora titular de la Universidad de San Martín, Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Y le hicimos una serie de preguntas porque, bueno, ella conoce muy bien el tema de opinión pública, encuestas, etcétera. Eh, trabaja, trabaja sobre eso desde hace mucho tiempo. Y eh, una de las cosas que le preguntamos es algo que mencionabas recién, ¿no? Eh, ¿Existe, digamos, un, una situación en la cual las encuestas están fallando cada vez más? Y en, de ser así, ¿dónde, dónde podemos buscar razones ¿no? para, para esto? Y nos contestaba lo siguiente.
2: En América Latina es un fenómeno que se volvió más frecuente en los últimos 15 años y está ligado, por un lado, a ciertas transformaciones en nuestros sistemas políticos, a cambios en el mercado de las encuestas y a responsabilidades eh, por parte de las empresas de opinión pública. Con respecto a los primeros, eh, por un lado tenemos que cada vez menos personas se sienten identificadas con un partido y cambian su voto de elección en elección. Y la otra cara de esta moneda es el surgimiento de nuevos partidos y de más partidos que compiten en la misma elección. Entonces, la combinación entre la volatilidad del electorado y la fragmentación del sistema partidario eh, creo que impactan negativamente en el éxito de las encuestas a la hora de pronosticar el resultado de las elecciones. A esto hay que agregarle que eh, buena parte de estos ciudadanos sin partido o independientes están a la vez poco interesados en política, menos informados y deciden su voto sobre el final de la campaña electoral. Por lo tanto, mientras más indecisos hay, más difícil es predecir el voto. Si esto se combina con una restricción, para publicar datos provenientes de encuestas varios días antes de las elecciones, entonces es poco probable que las encuestas publicadas acierten sus eh, pronósticos. Si bien es cierto que en muchos casos estas restricciones no alcanzan a las redes sociales, por lo cual esto eh, moderaría el, el efecto de las restricciones legales que mencionaba.
1: Es muy claro lo que nos está comentando María Laura Tajina, ya lo insinuábamos un poco en la introducción también. Eh, las encuestas no es necesariamente que eh, sean equivocadas, aunque eso también puede ocurrir, sino que están afectados, sus resultados lo que van mostrando, por cambios que tienen que ver con la volatilidad del electorado, cambios de preferencias, Dicho de otra manera, la fragmentación de la oferta partidaria, que también dificulta esta formación de pre preferencias, lo hace más complejo. Y decisiones que se van tomando más sobre el final de la campaña, que eh, afectan también en combinación con unas encuestas que no pueden publicarse en, en el contexto electoral, por ejemplo, hasta último momento. Eh, sin embargo,
2: hay más cosas. Nos dice lo siguiente. Por otro lado... Eh... Hay que decir que el mercado de las empresas de opinión pública ha crecido mucho en nuestros países y hay cada vez más encuestadoras que salen a relevar la opinión de las mismas personas. Y esto desde ya se intensifica durante las campañas electorales y como consecuencia entonces cada vez menos personas aceptan responder encuestas. Y quienes sí responden, terminan siendo aquellos que están interesados en política o bien que tienen tiempo, por ejemplo, porque están desocupados, y entonces las muestras se tornan menos representativas del conjunto de la población. Y finalmente, creo que hay responsabilidades por parte de las empresas de opinión pública, que por lo general tercerizan el diseño de las muestras y el trabajo de campo, de recolección de datos, porque es más barato eh, y o porque no cuentan con el personal eh, calificado, por ejemplo, para diseñar las muestras. Y de este modo pierden control sobre dos aspectos centrales en la investigación de opinión pública y creo que esto también eh, forma parte de eh, los factores que explican eh, los fallos de las encuestas eh, y finalmente eh, y sin bueno, pretender ser eh, completamente exhaustiva eh, señalar también que eh, los diseños muestrales de calidad requieren una inversión que no siempre están dispuestos a pagar las, o hacer las empresas de opinión pública porque los clientes no están dispuestos a pagarlos entonces, por ejemplo, las encuestas a celulares que, que se han popularizado tanto deberían hacerse en base a diseños muestrales aleatorios que garanticen una mayor representatividad pero esto no es lo que siempre se hace. Lo mismo con las encuestas online que suponen ciertos procedimientos que permitan controlar lo más posible la falta de aleatoriedad en la selección de encuestados pero de nuevo, no siempre se cumplen sí. estos procedimientos porque son costosos en tiempo y en dinero.
0: Y otra cosa que, que vemos acá en, en, en esta parte de, de lo que nos está contando María Laura Tajina es, es ciertos fallos, ¿no? cierto, pro, ciertas problemáticas que presentan las encuestas porque, no sé, por ejemplo, no hay suficiente inversión o, o clientes que quieran pagar por, para hacer eh, la encuesta de manera correcta u óptima, por decirlo de alguna manera. Y ahí, bueno, nos empezamos a preguntar eh, por la cuestión de las malas prácticas, ¿no? cuáles serían las, las más frecuentes y, y de qué forma eh, los medios de comunicación difunden las encuestas que también se relacion, relacionaría con eh, estas interpretaciones, eh, insisto, que no son óptimas de lo, de lo que nos pueden ofrecer las encuestas. Y María Laura nos, nos comentaba lo siguiente.
2: Hay dos factores que se combinan y que dan lugar a estas malas prácticas. Por un lado, es la falta de formación de algunos periodistas a la hora de leer los resultados de las encuestas y por el otro lado, la necesidad que tienen los medios de generar titulares rimbombantes que atraigan lectores y lectoras aunque no surjan necesariamente de los datos que revelan la encuesta. Entonces, es muy habitual, por ejemplo, que se lean los resultados de las encuestas sin tener en cuenta el margen de error y que entonces se proclamen ventajas de un candidato o candidata sobre otro u otra que no están respaldadas por los datos. También eh, habitualmente suele suceder que eh, se refieren conclusiones a la totalidad de la muestra cuando en realidad la pregunta que se está analizando se le hizo solo a una parte de los entrevistados. Por ejemplo, eh, los que viven en una determinada provincia o región o los que respondieron que sí a una pregunta anterior. Y entonces, esa lectura de datos lo que hace es distorsionar la información que eh, arroja la encuesta. También suele suceder que se omite leer los no sabe no contesta en casos en que eh, representan una porción importante de los encuestados. Entonces, por ejemplo se compara la popularidad de dos políticos y se omite decir que mientras sobre uno de ellos se pronuncia el 100% de los encuestados, sobre el otro hay más de un tercio que no responde porque no lo conoce. Y por último, eh, mencionar también, digo por último pero no por ello menos frecuente, eh, otro error es que no se publique la ficha técnica de de la encuesta o que se publique muy eh, parcialmente.
1: Me recuerda un poco lo que nos está comentando María Laura Franco, esta frase que circula mucho entre quienes usan datos en ciencias sociales, que dice que si torturas a los datos suficientemente, al, al, al final confiesas. ¿no? Eh, y es, es, es clarísimo eso, la búsqueda de titulares afecta no solo al tema de las encuestas sino en general se ve muchas veces incluso con entrevistas con declaraciones que hay un titular eh, realmente choqueante o muy eh, o que llama mucho la atención y que luego lees la entrevista y, y no, no tiene mucho que ver no entonces ese es un caso muy muy claro de mala práctica y el otro que también señala muy bien María Laura lo mencionaba también con el caso de Perú es que eh, sobre todo en estados que son que tienen que tienen ciudades capitales que tienen una eh, ocupan un lugar en el espacio de toma de decisiones muy por encima del resto del territorio, debida o indebidamente, normalmente un poco indebidamente, como puede ser Perú, que mencionaba antes, pero, pero también en Argentina, Buenos Aires, se hace una encuesta en un lugar del territorio y se traslada como si fueran los resultados para el país. Y clarísimamente las diferencias territoriales no justifican para nada, ni metodológicamente, ni conceptualmente, ni de ninguna manera, poder proyectar esos resultados sobre todo el territorio lo que crea enormes problemas posteriores ¿no? para la confiabilidad de esas encuestas. Claro,
0: claro. Y esa falta de criterio que, que como decía María Laura Tajina, se ve muchas veces en ciertos, eh, en ciertos medios de comunicación, tampoco vamos a generalizar que todos hacen eso, pero existe, eh, nos lleva a pensar, digamos... Cuando estamos viendo encuestas eh, que están siendo torturadas para que, como decís vos, eh, los datos confiesen lo que, lo que se quiere transmitir, ¿no? o aquel titular rimbombante que, que hace que venda más o que sea más atractivo el, eh, el dato que está surgiendo de, de esa medición? ¿Y cuándo son efectivamente confiables? ¿Y qué es lo que hay que mirar para decir que, bueno esta encuesta nos está contando algo sobre la opinión pública en un momento determinado sobre un tema determinado y se lo preguntamos a María Laura y además le preguntamos cuáles serían digamos, esos, esos elementos de, de control de calidad que necesitamos tener en cuenta para saber cuándo estamos mirando una encuesta y podemos confiar en ella.
2: Algunos puntos a tener en cuenta serían, por un lado, mirar el tamaño de la muestra, Muestras grandes son siempre preferibles a muestras pequeñas porque permiten cubrir las variabilidades regionales, de nivel socioeconómico y de otros aspectos que diferencian entre sí a los votantes. También chequear que se publiquen los datos de la ficha técnica. Hay una serie de preguntas que deben quedar respondidas. ¿Quién realizó el sondeo? ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Cómo se eligieron esas personas y en qué territorio, en qué fechas se recogieron los datos, cómo se llevaron a cabo las entrevistas, si a teléfonos fijos, a celulares, eh, por internet, eh, entrevistas domiciliarias, si se hicieron ajustes posteriores a la muestra y eh, qué se le preguntó exactamente a la gente, o sea, el fraseo de las preguntas. Y en sentido contrario diría, desconfiemos cuando se comparan resultados de encuestas sin considerar estos datos que recién enumeraba. A la hora de comparar es importante saber si se trata de sondeos hechos en la misma fecha, a la misma población, si son muestras de tamaño similar y el método por el que se recogieron los datos en cada caso. Y desconfiemos también de fichas técnicas que hablan solo de los ajustes que se le hicieron a la muestra, pero no dicen nada sobre cómo fue diseñada la muestra.
0: Esto que dice María Laura sobre la ficha técnica es, es muy interesante, no solamente por el mero hecho de que tiene que estar publicado y que, y que ante un ojo experto eh, tal vez se, se puede identificar si, si hay algún vicio, si hay algún error, algún sesgo, en, en, etcétera, en la encuesta, pero es un desafío también para el periodismo Convertir todo esto, todo esto, toda esta cantidad de, de, de metadata ¿no? en, en algo atractivo también para contar en la historia que están transmitiendo y no solamente que tal candidato subió, tal candidato bajó o, o las personas están en, de acuerdo o en desacuerdo con tal medida, sino también explicar eh, a partir de esa ficha técnica parte de la historia que es necesaria para que eh, efectivamente la, las personas que están leyendo ese artículo o, o están escuchando ese, ese, esa nota puedan de alguna manera eh, entender la contextualización ¿no? de, de este dato.
1: Totalmente. A mí eh, me surgen dos reflexiones más asociadas a lo que nos está comentando María Laura Tajina. Eh, por un lado vuelvo a pensar en, en, en Bourdieu, que mencionaba antes, que ha analizado mucho el tema de las encuestas ya desde hace décadas, eh, es una literatura clásica digamos, sobre el tema, eh, donde... Eh, como mencionaba antes, no se trata solo de registrar a veces, o ahí como problema, qué eh, opina la ciudadanía, sino a veces de construir esa opinión pública. ¿no? Hay ejemplos que son como muy burdos Si se le pregunta a la gente eh, qué le parece el principal problema, inseguridad o cambio climático. Y hay que elegir entre esas dos, y después se dice, el principal problema de la sociedad es inseguridad. Bueno, no, porque se ha, habían dado dos preguntas cerradas, ¿no? una lista muy larga y completa. ¿No? Hay mecanismos muy burdos a veces, que como dice ella, si no tenemos una, un listado de cómo se publicaron, cómo se definieron las preguntas, cómo se llegó a la población pueden afectar mucho la percepción de qué es lo que se está viviendo y crear finalmente esa opinión pública, porque ahí hay un efecto. ¿no? Hasta ahora hemos hablado sobre todo de campañas electorales, pero las encuestas sirven para mucho más, no solo para eso, también influyen sobre la formación de una agenda de gobierno. ¿No? Bueno, tú, Franco, sigues mucho el tema del crecimiento de la, de la extrema derecha, crear un clima de opinión, por ejemplo, contrario a la inmigración o, contrario, eh, o, o la percepción de que hay inseguridad, aunque los datos no vayan acordes a eso, eh, también se construye a partir de las encuestas. Entonces ahí, segunda reflexión, creo que si bien buena parte de la población no se interesa o quizás no tenga competencias para leer bien una ficha técnica, los intermediarios y las intermediarias, y ahí me refiero al, a la gente de la academia, al periodismo, etc., eh, que sí puede estar formado en ese sentido, funciona como un mecanismo de, eh, digamos, de, de accountability, de transparencia, que fuerza ese rendimiento de cuentas. Y hacia ahí deberíamos apuntar. En este sentido, será también interesante eh, escuchar sobre casos históricos de
2: encuestas que hayan fallado mucho en su medición. Por ejemplo, estos. Los más resonantes a nivel internacional, en un periodo reciente, fueron sin dudas el Brexit y el triunfo de Donald Trump, eh, ambos en 2016. Pero me acuerdo también, en ese mismo año, el plebiscito por la paz en Colombia, para el cual las encuestas habían pronosticado un triunfo holgado del sí al acuerdo de paz, además de una alta concurrencia a las urnas, y terminó ganando el no con una participación electoral de apenas un 37% de los colombianos y colombianas. Hay que decir que en los tres casos se trata de países en los que el voto no es obligatorio, y que allí donde el voto es optativo se agrega, sin dudas, una dificultad a la hora de eh, predecir los resultados de contiendas como estas.
1: Eh, evidente, evidentemente, todos estos eh, fallos de las mediciones también se encuentran inmersos en otros factores que también son explicativos. ¿no? En el caso del plebiscito por la paz, agregaría lo que, a lo que ya señaló María Laura, que eh, por un lado creo que había una opinión pública internacional que no estaba realmente en la misma línea que la opinión pública nacional. Eh, el, la, el nivel de abstención que hubo no, no fue una gran sorpresa, creo que era algo que se podría haber previsto. Colombia tenía una tradición fuerte de eso. Por supuesto también hubo factores externos, hubo regiones del país donde no se pudo votar porque ocurrió un desastre natural y eso también afectó el voto. Eh, y había una gran polarización también entre zonas donde tenía mayor incidencia la guerrilla y zonas donde no. Entonces era realmente un caso muy, muy complejo para las encuestas y que, como digo, también eh, generaba... Uh, a, había una opinión tan fuerte a nivel internacional a favor del acuerdo de paz. Recuérdese también que a, a Santos le dieron el premio Nobel de la paz al presidente que condujo ese plebiscito tiempo después. Eh, que, ...que eso influyó mucho... ...también influye... ...creo en ese caso que eh, este tipo de plebiscitos suelen eh, entenderse como una especie de evaluación de la gestión del gobierno. Entonces, la oposición a Santos hizo una campaña que combinaba la oposición al gobierno con la oposición al plebiscito por la paz. Creo que ese escenario tan, tan, tan complejo, realmente las encuestas no supieron trabajarlo bien y tampoco se supo trabajar bien con los datos previos que podrían haber inducido. A, a suponer que eh, las cosas no iban a ser como se deseaba, en, 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 como decía, sobre todo en un contexto internacional. Pero después hay otras cuestiones que también eh, pueden incidir en estos fallos. Yo recuerdo la, la Argentina durante los gobiernos de eh, Carlos Saúl Menem, donde había eh, una división muy profunda entre lo que se decía públicamente y lo que ocurría después en las urnas, porque aquellas elecciones no estaban eh, cuestionadas. no Había un, un voto oculto muy fuerte. Había gente que se había visto ciertos sectores de la población, que no era el votante natural del, del, del menemismo, pero que se habían visto beneficiados por su política económica y decían una cosa, eh, y luego votaron por otra, ¿no? entonces este efecto del voto oculto también puede tener una incidencia
0: Sí, eh, eso del voto oculto me lleva a pensar en, en, en un caso en, en Alemania hace, hace tal vez unos 6, 7 años cuando, cuando el partido de la ultraderecha comenzaba a surgir en, en Alemania que en ese momento todavía era euroescéptico no, no muy radicalizado en términos de, de, de sus ideas y su, su discurso, pero sí que, que empezaba a mostrar eso, y en, en ciertas elecciones regionales las encuestas no le daban eh, los resultados, le daban tres, cuatro puntos por debajo de los resultados que luego obtenían, ¿no? Y, y tenía que ver con muchas de las explicaciones con esto del voto oculto, del miedo, de la vergüenza a decir que estoy votando por este partido, ¿no? Que, que, que no estaba, digamos, en el, al menos en, la, en el debate público legitimado como una opción válida. Eh, y otra cosa sobre Alemania que, que recordé que me parece muy, muy representativa es eh, las elecciones de 2005. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué vamos hasta allá? Y porque es el año en el que gana Angela Merkel y comienza a gobernar su periodo que, bueno, pronto va a terminar, pero que fueron 16 años y marcó una época tanto en Alemania como en Europa y en algún punto hasta, hasta en ciertos, eh, digamos, en, en una perspectiva global, te diría. Y, y es interesante porque en esa elección, durante todas las semanas previas, Merkel y su partido tenían teóricamente la elección ganada. Eh, tenían la elección ganada con 43% aproximadamente, eh, iba a ser récord. Eh, y después cuando llega el día de la elección, el resultado fue de una diferencia de un punto eh, entre el partido de Merkel y el partido de la socialdemocracia. Es decir, el partido de Merkel sacó casi 10 puntos menos de lo que decían las encuestas. Eh, pero estoy hablando de días antes, ¿no? Eh, una semana antes, o menos de una semana antes, las últimas que se habían publicado. Eso llevó a una discusión grande, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Para qué sirven? ¿Qué nos muestran? ¿Cómo, cómo se pueden equivocar? ¿Y, y de, de qué manera, no? Porque claramente que una elección resuelta, donde crees que ya va a ganar uno, posiblemente desaliente a ciertos sectores del electorado, ¿no? A ir a votar, porque bueno, si no se puede cambiar, ¿para qué voy a ir...? Eh, bueno, no fue el caso, esta elección terminó muy reñida, a tal punto que costó formar gobierno, se terminó armando una gran coalición y bueno, en todo caso el resultado termina, termina poniendo a Merkel al, al frente de Alemania, pero esa discusión existió y se menciona una cosa más que, que mencionaba María Laura Tajina creo que en la primera pregunta y es la, la justificación por parte de las encuestadoras, de, las, de los institutos de opinión pública fue, bueno, la, la gente es volátil ¿no? Y, y no dijo que iba a pasar esto. Lo cual, bueno, habla un poco de, 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 de que tal vez es cierto que mucha gente decide su voto a último momento, pero al mismo tiempo, bueno, tal vez habría que ajustar el instrumento, ¿no? Si, si esto es tan así, porque al fin y al cabo esa volatilidad terminaría eh, generando resultados eh, que al menos nos hacen dudar, ¿no?, del instrumento.
1: sí. Exactamente, y a su vez hay otras formas de medición que van complementando todo esto, ¿no? Digo, también hay otras preguntas complementarias, quizás no tiene decidido su voto, pero sí sabe a quién no votaría nunca, ¿no? Hay, hay, hay encuestas que van registrando eso también, que da muchas pistas, tam, incluso no solo para saber eh, qué tipos de eh, preferencias se van a expresar, sino también qué tipo de alianzas. En un contexto de fragmentación, eh, como, como bien se ha visto en España en los últimos años, pero es bastante corriente en Europa también, eh, ya no se trata de ver quién gana, sino de qué tipo de alianzas se pueden formar con esos resultados. ¿no? Y ahí hay alianzas posibles y alianzas imposibles. Esto creo que nos, nos genera el terreno justicio, justo propicio para, para hablar de España, y quizá incluso más concretamente de, de Madrid. Uh -huh. Eh, en las elecciones del 4 de mayo, justamente eh, las encuestas y en particular la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una institución pública y por lo tanto ha quedado eh, ya estaba, de alguna manera, en, el, en, el, en la mirada de, de muchos que están cuestionando ese rol, ¿por qué, por qué una institución pública debería invertir en hacer encuestas que tienen una función político-electoral. Eh, se equivocaron y bastante, digo, la encuesta del CIS, concretamente para el caso de Madrid, dando... Unas probabilidades de triunfo de una coalición de izquierda muy por encima de lo que se observó después y eh, subestimando también el triunfo del Partido Popular en solitario, ya que no, no se vislumbraba eso en los últimos datos. Eh, bueno, sobre esto vamos a hablar ahora con otro experto, con Alberto López, que es un, un experto de la casa, podríamos decir, que es candidato a doctor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Zurich y es codirector del PREDI. A Alberto le preguntamos
3: cómo evalúa la fiabilidad de las encuestas de intención de voto en España. Las encuestas, en contra de lo que suele pensarse, son una herramienta cada vez más fiable y precisa. Lo vemos cuando hacemos estudios comparados a lo largo de los años. Eh, es verdad que no son oráculos de elfos. Se equivocan, pero casi siempre, eh, cuando analizamos el error, este se encuentra dentro del margen. En España, eh, lo cierto es que las encuestadoras tienen un reto en general con la transparencia. Salvo honrosas excepciones, la mayoría no revela los microdatos, eh, los cruces sociodemográficos o qué variables tienen en cuenta para la estimación de voto Eso es algo que todavía pues, pueden mejorar.
0: Está muy, muy, muy claro lo que explica, concretamente agrega de hecho algunas cuestiones también a las que, a las que mencionaba María Laura antes, eh, pero bueno, obviamente como decíamos enfocado en España y me parece importante también eh, relacionar esto con algo que mencionaba eh, María Laura Tajina. Ella hablaba, te acordás en, en alguna de las preguntas, la primera o la segunda, sobre esta falta de inversión o falta de clientes que paguen para que las encuestas, encuestas, cumplan todos esos criterios de calidad para formar la muestra como corresponde, para seleccionar los casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí eh, aparecería el, el CIS ¿no? de España como una posibilidad de, 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 de lidiar con esto, ¿no? de, de, de evitar que, que, que el mercado te condicione la calidad de la encuesta, porque, bueno, es un organismo que eh, mide eso a partir de, eh, digamos, de, de la inversión pública en ese tema, ¿no? Y aún así pareciera que, como marcabas vos hace un momento, eh, puede generar también discusiones, problemáticas, etcétera.
1: Sí, bueno, Alberto nos dice que las encuestas son cada vez más fiables y miramos la letra pequeña, lo que, lo que es bien interesante viendo que la percepción en realidad ciudadana va por, por otro lado, ¿no? Entonces es interesante también profundizar un poco más en, en, en analizar y comprender lo que pasa. Y luego esta cuestión que, que está señalando Franco, de la inversión pública, no hay mucho debate alrededor de si ese es el rol del CIS, que tiene que ver, eh, por un lado, no solo con preguntarse si una institución pública debe destinar tantos fondos al análisis, de las preferencias político-electorales, cuando en realidad hay otro tipo de necesidades de información para actuar y diseñar políticas públicas, este es un ángulo. No deberíamos saber más en este momento de otras cuestiones a las que en un contexto de recursos escasos se les dedica menos atención en términos relativos de la que se dedicaba hace unos años. Eh, yo me inclino a pensar que debería tener menos importancia la, el análisis de las preferencias el, político-electorales en un contexto como este. Pero por el otro lado está la cuestión de la independencia del CIS, que también está en cuestión. ¿no? Cuán cerca del gobierno tiene que estar, eh, que es ahí donde viene el manto de sombra sobre eh, la dirección del CIS. ¿No? Entonces es, por un lado, una cuestión de cuál debería ser la función de un organismo como este y, por otro, el marco institucional en el que el CIS debería funcionar. Sobre esto también le preguntamos a Alberto.
3: Lo que está pasando con el CIS es muy preocupante. Por un lado está la estimación de voto que tiene un sesgo sistemático hacia los partidos de izquierda, especialmente el PSOE. También suele infravalorar al PP y el CIS. Pero esto dentro de lo que cabe es normal. Otras casas de encuestas tienen su sesgo en el sentido contrario, que favorece a la derecha, como puede ser en ese reporte, la encuestadora del periódico La Razón. El problema es que el CIS tiene un sesgo muy alto, más del doble que el resto de encuestas de media. Es razonable pensar o sospechar que tiene más interés en incidir en el voto que en estimarlo.
1: Eso es, 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 es válido pensar entonces que el CIS tiene más interés en incidir sobre el voto que en registrar estas preferencias. Es bastante grave esto y creo que eh, acuerda con un sentir de, de muchísimas personas y especialmente eh, las y los analistas de en, 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 en encuestas y en ciencias sociales. Eh, pero bueno, hay otros instrumentos y sobre eso también queremos hablar. Alberto, es, un, como decíamos, es codirector del PREDI, el mercado de predicciones, de eh, cuyas predicciones, agenda pública se hace eco con mucha frecuencia eh, y esta es una nueva oportunidad de hablar de cómo funciona esto, qué es, cuál es la diferencia con las encuestas y por qué eh, sabemos que Alberto considera que es confiable.
3: PREDI. El mercado de predicción que programamos en la Universidad de Zurich es, como dices, un método más para predecir futuros eventos políticos. En lo que se refiere al voto, el método tiene una eficacia similar a las encuestas. La diferencia es que Predis se actualiza en vivo y, por lo tanto, permite eh, transmitir una imagen en movimiento de cómo avanzan las tendencias. La otra ventaja comparativa es que permite predecir, además del voto, otros eventos políticos más complejos, como puede ser eh, cuál va a ser el gobierno resultante de unas elecciones. Esto eh, lo hicimos, por ejemplo, en la última en madrileña en la que con más de un mes de antelación ya el mercado de predicción eh, daba como resultado más probable un gobierno liderado por el
0: Partido Popular de Ayuso. Bueno, entonces con todo lo que nos contaron hoy María Laura Tagina y Alberto López eh, de alguna manera podemos seguir reflexionando sobre las preguntas que nos planteábamos al principio sobre si sirven las encuestas y, y claramente que sirven. Lo que pasa es que tienen que cumplir ciertos criterios básicos y para que puedan ser óptimas y para que ya sea sus mediciones como la interpretación de las mismas sean las correctas, ¿no? Y no nos llevamos una imagen que tal vez no existe, como decías vos hace un rato, en la cual torturamos a los datos para que nos digan lo que queremos escuchar o lo que es interesante. Eh, tal vez habría que pensar en, en algunas, eh, en sofisticar, ¿no? El, el instrumento, en, en adaptarlo a, a desafíos que vivimos actualmente por todos los cambios que que están atravesando nuestras sociedades y que, y que mencionábamos en este y en el episodio anterior.
1: Exactamente. Y bueno, nos quedamos con esta imagen, ¿no? ¿Qué, qué pasa con las encuestas? Pasa que hay eh, un escenario que plantea mayor volatilidad, más cambios en las preferencias, preferencias que se deciden a último momento, fragmentación de la oferta partidaria, todo eso influye. Eh, y mucho en la capacidad de las encuestas de eh, tomar eh, o, o realmente captar esas preferencias pero también a la vez vemos que hay problemas que tienen que ver con, que son bastante clásicos como decíamos también al principio ...con eh, entenderlas no solo como un instrumento para entender la realidad... ...pero también como un instrumento para influir sobre ella... ...no siempre de la forma más apropiada o eh, deseable. Y en este sentido, las recomendaciones que nos dejaba María Laura Tajina... ...creo que son muy importantes. Eh, la ficha técnica tiene que estar, es importante saber el tamaño de la muestra... Eh, quién hizo la encuesta, muy importante, quién hizo la encuesta, eso da muchos datos, a cuántas personas se, se entrevistó, cómo se eligieron, cuándo se hizo... El cuándo también dice mucho, ¿no? En la campaña de Madrid vimos que había ciertos shocks que podían tener una influencia eh, cambiando un por, unos porcentajes en las preferencias por unos días que después desaparecían o a veces se mantenían, ¿no? Todo eso puede estar también presente en los análisis y alimentar un debate de, de, de mayor calidad y generando más confianza también. Así que, en fin muchas variables, muchos argumentos, muchos datos para seguir reflexionando sobre esto. Eh, en un campo donde también eh, vemos que en, en las redes sociales, los medios de comunicación hay mucha expectativa por atraer la atención del público, por generar titulares eh, y que también eso, entendiendo que puede ser parte de las reglas del juego, no puede aceptarse que se haga a cualquier precio, ¿no? También hay que demandar eh, más seriedad de parte de los medios de comunicación.
0: Bueno, acaban de escuchar a Huelp, la coordinadora editorial de Agenda Pública y con su conclusión le damos el cierre al episodio de hoy. Eh, me despido como siempre pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides, nos cuides visita agendapublica.es suscríbete a nuestros newsletters, eh, al podcast también en tu plataforma favorita porque estamos en todas y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone. hasta la próxima.